0: А про развод, я анекдот хотела рассказать. Полгода я была в терапии, и у меня, значит, возникло понимание, что все, мы реально подошли к разводу. И я прихожу в слезах сопляк своему психотерапевту, ревую, я говорю, блин, нахрена я вообще эти полгода ходила, я пришла за счастьем, а получается, пришла, ну, как бы, полному краху. Я говорю, я только одно могу вспомнить, анекдот про человека, значит, которого мучил ночные мочеиспускания. И ему говорит ну что ты мучишься? сходи к психологу, он тебе поможет, это явно психологическая проблема. Он пошел к психологу, долго достаточно работал, и друзья его встречают, говорят, ну что, как помогло? Он говорит, да, помогло все-таки. Что, перестал ходить под себя? Он такой, нет, но теперь меня это совершенно не волнует.
1: Побормочем. Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку.
0: О, это нам в институте любили говорить, что психологи здоровенькие не ходят. Говорил нам один из преподавателей, я, к сожалению, еще не помню, кто именно, кто автор этого сказания. Но некоторые в процессе обучения выздоравливают. И это прекрасно. И уходят из психологии. И это тоже прекрасно. Некоторые выздоравливают и остаются в психологии. Это просто чудесно. Это подарок для всего человечества.
1: Побормочим. Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку.
0: Это очень классно. Это вообще шикарно просто. Хотя бы раз в жизни можно, ну, нужно себе позволить, чтобы сходить, понять, где свое, где не свое, где болит, что болит, поработать с этим, отпустить это. Дело в том, что большинство наших проблем вообще лежат в зоне человек-человек. То есть, когда я, например, отдыхаю на природе в лесу в походе, я сижу на берегу реки, у меня вообще никаких проблем нет у меня все вообще прекрасно, меня ничто не беспокоит, меня ничто не тревожит, меня ничто эмоционально не выбивает из колеи, у меня все прекрасно. Но когда я вхожу в социум, и я начинаю работать, общаться, там, еще что-то как-то, взаимодействовать с другими людьми, тут возникают и позитивные эмоции, и негативные, и сложности, и вопросы, такие вообще много чего. Многое в нашей жизни происходит в области человеческих отношений. Поэтому для того, чтобы разрешить какие-то вопросы для себя. Нам и нужен другой человек. Как психотерапия работает? Нахожусь в контакте, во взаимодействии с психологом, а он мне возвращает там чувства, которые у него возникли, общаясь со мной. То, что он увидел, то, что он услышал мои слова как-то, как они отразились, или как там наше взаимодействие выстраивается и так далее. И это все является в том числе тоже предметом для работы, очень ценным материалом. И вот хороший психолог, наверное, отличается тем, что он задает очень точные, очень четкие, очень прям кристальные вопросы, которые бьют прям в точку.
1: Подслушано у психолога. Подкасты. Побормочем. Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку.
2: Привет, друзья! С вами Анна Филинская. И сегодня мы будем обсуждать тему «Зачем психологу психолог?». Неважно, какой профессии владеет и занимается человек. Прежде всего, он живой человек. Представьте, оказывается, психологи тоже занимаются своей головой. И у них тоже есть свои горести и радости которые они несут к специалисту. В гостях у нас Дина Измайлова, бизнес-тренер, мать, жена, общественный деятель, как она сама пишет о себе в Фейсбуке. Также у нее есть такие компетенции, как гештальт, психотерапевт и педагог-психолог. Дина, привет!
0: Привет, Аня, привет, дорогие
2: слушатели или зрители. В общем, всем привет! Дина, вот ты делаешь тренинги по продажам. У тебя закалка, как у психолога и коуча, крепчайшая. А зачем ты ходишь к психологу?
0: Ой, это очень хороший вопрос. Ну вот, как ты говоришь, закалка — это не какая-то такая постоянная величина... Это э, некая плавающая составляющая, которая зависит от многих факторов. Выспался сегодня человек, не выспался, поел, не поел, наступили ему на ногу в автобусе, не наступили, давно ли он был в отпуске, ну и в целом вообще, насколько он удовлетворен своей жизнью. Э, Это все рождает такое понятие, как ресурсное состояние или нересурсное состояние. То есть если у человека все хорошо, он вовремя высыпается, хорошо питается, вовремя ездит в отпуск и в целом жизнедоволен, то у него ресурсное состояние, он энергичен, бодр, весел, ну, окей, не у всех это прям явно выражено, да, но, в общем, он хорошо справляется с какими-то конфликтными ситуациями, ситуациями стресса, ситуациями напряжения. А любой человек, который профессионально работает в области человек-человек, это область постоянного напряжения. Если ты врач, если ты водитель, Если ты психолог, если ты учитель, педагог и так далее, это постоянное напряжение. Почему? Потому что контакт, он требует хороший, качественный контакт с человеком, он требует... Внимание к человеку и внимание к себе, что сказал человек, что он сделал, как я на это отреагировал, каким образом мне нужно донести до него какую-то информацию. Тренер, например, он вообще постоянно работает, любой тренинг — это обязательно сопротивление и возражение. Это напряжение, которое требует ресурсного состояния. И если мы с этим не справляемся, то случаются эмоциональные срывы. Страдают другие люди и страдает сам человек. Но если говорить про меня, я, будучи не в ресурсном состоянии, не смогу провести качественный, хороший тренинг. Я либо не отработаю грамотно возражение аудитории, то есть я буду съедена аудитория в этот момент, вот, либо просто тренинг пройдет очень вяло. Я говорю именно про тренинг, потому что я не консультирую индивидуально.
2: Дина, а ты психолога посещаешь регулярно, получается, вот ты сейчас рассказываешь о каком-то ресурсе, да, то есть какое-то время ты работаешь с пациентами, да, принимаешь в себя часть каких-то проблем, да, и у тебя, естественно, исчерпывается твой ресурс, как я понимаю, да, то есть... Насколько регулярная вот эта история у тебя по ходу к психологу? Или ты по потребности ходишь?
0: Вот а, сейчас я расскажу. А, просто на, надо сделать небольшую ремарку. А, дело в том, что я не работаю индивидуально как психолог, именно как консультант. Я работаю именно с группой, как тренер. И у меня взрослые люди. Но и даже сейчас я этим не занимаюсь, потому что я в декрете, а, в отпуске по уходу за ребенком. И вот если говорить, когда нужен был психолог, вот я вышла в отпуск по уходу за ребенком. То есть, Когда я находилась в рабочем состоянии как бизнес-тренер, мне, в принципе, хватало для того, чтобы себя поддержать в ресурсном состоянии, вовремя отдохнуть, встретиться с друзьями, получить какие-то положительные эмоции, еще что-то там, с подружками какие-то темы перетереть. А когда я вышла, во-первых, в отпуск по уходу за ребенком, то катастрофически перестало хватать у меня э, возможности времени для того, чтобы восстановиться, и плюс поток факторов, Напрягающих мою психику увеличился просто нескончаемо. Потому что одно дело с группой, ты отработал тренинг два дня, три дня, четыре дня, пять, шесть дней Ты все это пришел, лег звездочкой на кровать и лежишь, отдыхаешь. А когда находишься с маленьким ребенком, Неважно важно, какой ты. Вот я хочу, там, ребенок плачет, кричит, топать ногами и будь добр, сделай что-нибудь с этим. И тут, конечно, мне понадобилась профессиональная помощь, потому что параллельно... Значит, я вышла из ресурсного состояния, и параллельно стали всплывать какие-то мои личные истории, которые до этого не требовали проработки. Потому что у нас у каждого есть какие-то детские обиды, детские травмы, какие-то неудачи в личной жизни, там еще что-то. И это все накапливается и имеет нехорошую черту повторяться была замужем, что-то не случилось, не сложилось, развелась, оп, и неожиданно вдруг. Второй раз опять не сложился. Или а, ходил на работу, вот человек ходит на разные работы, но почему-то с каждой работы он уходит с одной и той же историей. То есть что-то в жизни постоянно повторяется. И у меня случилось, что, во-первых, отпуск по уходу за ребенком, я перестала успевать восстанавливаться, и, во-вторых, пошли э, семейные сложности, которые потребовали тоже глубокого анализа и понимание того, что происходит, и для этого мне понадобился психолог.
2: Дина, ты сейчас рассказывала о том, что обратилась к психологу, да, по своему личному запросу, то, что у тебя сейчас, ну, ты находишься в декретном отпуске. Получается, ты живой человек. Вот новость-то! У тебя же столько знаний. Ты сама сама не справляешься, получается? Или что это? Или все равно нужен другой человек? Это вопрос, который я
0: периодически сама себе задаю. Обязательно нужен другой человек. Вот я хотела сказать про ресурсное состояние, и есть какая-то своя личная история, которая влияет тоже на работу, насколько ты качественно работаешь. Да, как профессионал я должна была ходить к психологу, но иногда какие-то консультации брала, там, разовые. А вот в длительную работу я пошла не из-за профессиональной работы, а из-за личных запросов. Я думаю, что вот в режиме самоизоляции это особенно, кстати, стало очевидно, что нам нужны другие люди. Интроверты мы или экстраверты, неважно, в какой-то момент появляется острая необходимость в живом человеке, в контакте, в общении с другим человеком. Просто вообще в обычной человеческой жизни. А что касается психологического консультирования, да, нужен живой человек, потому что в какой-то момент ну, нужен объективный, спокойный взгляд со стороны. Потому что где-то захлестывают эмоции, где-то... Смотришь в другую сторону, вроде бы смотришь на то же самое, но знаешь, там фигуры, да, фигура-треугольник. С одной стороны мы посмотрим, это просто плоский треугольник, а с другого ракурса заглянем, о, да это, оказывается, целая пирамида, и у нее есть там и основание, и вершина, и так наши какие-то проблемы или какие-то переживания, они, по сути, тоже пирамида. А когда я смотрю сама, я могу увидеть только плоскую какую-то часть, чего-то важного не заметить. Дело в том, что большинство наших проблем вообще лежат в зоне человек-человек. То есть, когда я, например, отдыхаю на природе в лесу в походе, я сижу на берегу реки, у меня вообще никаких проблем нет у меня все вообще прекрасно, меня ничто не беспокоит, меня ничто не тревожит, меня ничто эмоционально не выбивает из колеи, у меня все прекрасно. Но когда я вхожу в социум, и я начинаю работать, общаться, еще что-то как-то, взаимодействовать с другими людьми, тут возникают и позитивные эмоции, и негативные, и сложности, и вопросы, такие вообще много чего. Многое в нашей жизни происходит в область человеческих отношений. Поэтому для того, чтобы... Разрешить какие-то вопросы для себя. Нам и нужен другой человек. Как психотерапия работает? Нахожусь в контакте, во взаимодействии с психологом, а он мне возвращает чувства, которые у него возникли, общаясь со мной. То, что он увидел, то, что он услышал мои слова как-то, как они отразились, или как там наше взаимодействие выстраивается. И так далее. И это все является в том числе тоже предметом для работы, очень ценным материалом.
2: Как ты вот, подходишь к выбору вот этого человека, о котором ты сейчас говорила, своего терапевта? Это твой знакомый, либо ты на чьи-то рекомендации опираешься? Скажем так, ну, у меня психологическое образование и психотерапевтическое, поэтому
0: у меня есть определенный круг психологов, вот. а куда я могу обратиться за рекомендацией. Первым, конечно, кому я пошла за помощью, обратилась, это моя подруга, она очень, очень хороший психотерапевт, я обратилась к ней, но у них у психотерапевтов есть правило, что нельзя консультировать друзей, родных, близких. Это небезопасно, это, ну, это неэффективно и так далее, и так далее. Или нужно очень много оговаривать нюансов, моментов, договариваться на берегу о очень многих вещах. Потому что в, в процессе консультации могут всплыть какие-то детали, подробности, может быть, даже интимные какие-то вещи, которые могут повлиять на ваши дальнейшие отношения там семейные, дружеские, и в результате можно потерять друга или подругу или любимого человека, поэтому зачем так рисковать? Лучше идти к какому-то незнакомому человеку. Но я все равно, значит, пошла к подруге, потому что это в первую очередь был все-таки запрос на поддержку дружескую. Она, конечно же, как-то то, что она могла в рамках вот этих правил сделать, что-то подсказала, что-то мы поговорили. Уже часто бывает, да, от разговора с человеком, который умеет правильно слушать, умеет правильно реагировать на слова, уже становится легче. И она, конечно, сказала, что да, к сожалению, я я не могу консультировать как психотерапевт, то есть вот как подруга я тебя поддержала, ну а для дальнейшей работы тебе нужно идти на длительную терапию, потому что у меня был запрос именно, с которым можно было только длительно справиться. И она мне порекомендовала хорошего
2: специалиста. В чем особенности хорошего специалиста? Вот ты сейчас сказала тоже, просто так же, а бы кого не порекомендуешь? Там есть есть какая-то специфика у этих психологов, которые консультируют психологов?
0: Именно психолог, который консультирует психолога, мне сложно ответить на этот вопрос. Наверное, я не смогу на него ответить, потому что я не консультант индивидуальный, да, и я не знаю, какая здесь специфика.
2: Она точно
0: есть, но я не сформулирую.
2: Как ты вот выбираешь? Ты сказал, да, пошла к подруге, подруга тебе порекомендовала другого специалиста. Ты пришла, как ты поняла, что это тот человек, которому ты готова довериться? Или ты просто пришла такой, раз надо, значит надо? Это интуитивно,
0: Я задавалась этот вопрос уже многократно до нашей встречи. Это очень непростой вопрос.
1: Побормочем. Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку.
2: В гостях у нас Дина Измайлова, общественный деятель, бизнес-тренер, мать, жена. Также у нее есть такие компетенции, как гештальт-психотерапевт и педагог-психолог.
1: Побормочем. Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку.
0: Мне сначала проще про подругу сказать. Почему я считаю свою подругу очень сильным психологом, и почему я к ней именно тоже часто отправляю людей на консультацию. Потому что в обычной человеческой жизни и в, не в обычной да, в ситуации консультации, я вижу, какие грамотные она задает вопросы, я слышу, какие грамотные она задает вопросы. Ну, например, я ее позвала на один проект по работе как тренер, нам нужно было нарисовать, создать карту. Ну, там, короче, был запрос на тренинг по ценностям, чтобы вот ценности компании транслировать сотрудникам. И нам все время говорили: вот ценности, вы же понимаете, это так важно. У нас такие ценности, такие ценности это вот прям очень важно. И все такие: да-да-да, да-да-да. И приходит моя подруга и говорит: скажите, пожалуйста, а что вы понимаете под словом ценности? И топ-менеджеры такие опа. И они задумались. Ну, прям момент катарсиса, потому что все, ну, все говорят, ну, красиво, ну, хорошо, ну, вроде бы все понимают, что вроде, но на самом деле каждый субъективно себе свою картинку этого слова рисует, и здесь заложено огромное пропасть непонимания в будущем. И вот хороший психолог, наверное, отличается тем, что он задает очень точные, очень четкие, очень прям кристальные вопросы, которые бьют прям в точку. Например, там у меня был один из проектов, который, к сожалению, не пошел, я вложила очень много усилий. Я звоню там своей подруге-психологу и говорю, ну все, не получился этот проект, и она мне говорит, а что ты сейчас чувствуешь? Я говорю, я чувствую радость, мне хорошо, облегчение». И это тоже вопрос, который не задаст обычный человек. И этот вопрос, который тоже очень четко бьет в цель, что можно уйти в сторону: ой, да как же так случилось, ой, а что же ты сделала, а что они сделали, а почему? Это не важно. Если я себя чувствую хорошо, ну и здорово, да, что дальше можно с этим работать, что там повлияло на мои чувства. То есть точные, четкие вопросы. Конечно же, базовые для всех психологов умение слушать хорошо, умение слышать, способность переформулировать иногда то, что говорят говорит человек, не лезть какими-то своими... Ну, советами я не могу сказать, что психологи не дают советов, как бы, но они их дают очень аккуратно. Ну, то есть экологичность, бережное отношение и к тому, кого ты консультируешь, и к себе тоже в том числе. То есть психолог может сказать, ты знаешь, там, я сейчас на тебя там раздражаюсь, что-то еще, но он подбирает слова для того, чтобы это аккуратно сказать. Никогда не будет обвинять.
2: Вот, Дин, а что у тебя меняется после терапии?
0: У меня появляется легкость. Я не могу сказать, что всегда, потому что иногда достаточно сложный темы прорабатывать, иногда бывает, что и поплакать хочется посидеть. У меня ясность появилась, ясность взгляда, я очень хорошо чувствую, что со мной происходит. Иногда в моей жизни бывало так, и это такое, мне кажется, вообще связано, когда ты с людьми работаешь, путаешься иногда в эмоциях, где твои эмоции, где чужие эмоции, особенно если насыщенный график, и ты не успеваешь переварить одно событие, происходит другое, там, на работе случилось, дома что-то случилось, это все слепилось в комок, то теперь я очень четко вижу, что, а, вот, вот сейчас человек там, не знаю, мой старший сын сказал вот это, вот это, и мне это очень неприятно, мне это больно, мне это обидно, и я прям вижу, как это... Прям попало в меня и произвело какое то на меня впечатление. И это потрясающе круто, прям это суперспособность, ясный взгляд. Вторая суперспособность, которую я приобрела, это умение спокойно, четко вернуть человеку, дать ему обратную связь вот по поводу его поведения или его слов, или чего-то еще, которые вот во мне так отражаются. То есть обычно в обычной жизни это как бывает, сын что-то сказал, и там я начинаю, а, как ты смеешь разговаривать так с матерью, ну вот что-то такое, да, может, значит, или там муж что-то сделал, что меня очень сильно расстроил, я даже, может быть, не поняла этого, но я обиделась и замолчала там на полдня, например, да. И вот, это не конструктивные способы, потому что на них люди тоже реагируют дальше еще не конструктивнее и начинается эскалация конфликта. Вот, а тут я сыну так подумала, подумала какое-то время, я ушла, и потому что я не могла сформулировать слова. И я ему пишу, что ты знаешь, мне не понравилось то, как ты со мной разговаривал. Я считаю, что это не подходит, ну, что я не заслужила такого отношения, что это не подходит для наших отношений. Пожалуйста, больше так не делай. Но ну, я могу примерно так же сказать: это устно. А до этого меня очень сильно в именно в семейных отношениях очень сильно ранило. Мне было очень больно, и поэтому я очень сильно эмоционировала. И люди, к сожалению, не слышат наши близкие, не слышат, когда нам больно. Мы в сильных эмоциях это говорим, они не слышат о нашей боли. Они видят только эмоции, говорят, ой, все, мать опять там завела свою пластинку. Или там муж говорит, ой, все, все понятно, не зуди.
2: Дина, твои профессиональные навыки, они что, вот в отношении близких не работают? Да, я опять вот к этому вопросу возвращаюсь.
0: Да, сейчас, сейчас об этом говорю и думаю, ну как же так, я же, ну, бизнес-тренерами я более 10 лет работаю, как психолог я работаю, образование получил у меня хорошо развит навык умение слушать и уметь давать обратную связь. Но одно дело в тренинге ты даешь обратную связь, это все-таки обратная связь в том, как ты сделал упражнение, Слушай, смотри, я здесь увидел вот это, вот это, я здесь увидел то-то, то-то. Во-первых, в тренинге мы не работаем глубоко. Мне не может причинить такую боль участник тренинга, как близкие, родные, любимые люди. А в семье, получается, работаешь на на другом уровне сложности. Там через... Намного-намного сложнее, потому что эмоции сильнее какие-то вещи больше цепляют. А самое главное, близкие люди, они больше знают, и они могут туда попасть, в болевую точку, в которую, ну, не попадет никакой человек. Ну, что мне может сказать участник тренинга? Там, ты плохой тренер, ты гонишь чушь, я с вами не согласен. Все эти возражения, я могу уже там, я их уже 10 лет слышу.
2: И они уже, ну, у меня проработаны. Ты как раз предусхитила мой вопрос, на самом деле, как это продолжается на семье, и рассказала, да, вот эти интересные моменты. А с какими еще моментами ты сталкиваешься во время терапии? Возможно, есть что-то неприятное или наоборот приятное? Есть какие-то особенности?
0: Ну, есть и приятные, есть неприятные. А Все есть в психотерапии. И удивительно, но у меня как у психолога и психотерапевта была, была иллюзия, что психотерапия подарит мне счастье, <смех> вот, ощущение счастья, радости и так, и так далее. И я сейчас с тобой разговариваю, у меня есть это ощущение, но буквально несколько месяцев назад у меня было ощущение полного провала, полного краха, и у меня был вопрос, и я вот задавала своему психотерапевту, я говорю, слушай, а я вот, собственно, полгода уже занимаюсь тем, что регулярно с тобой работаю, и я пришла к предразводному состоянию в семье, ну, не пришла, оно было просто, оно не было настолько остро, а тут прям как бы все стало остро, все стало, ну, стали виднее чувства, ощущения происходящих события. хотя я надеялась, что психотерапия мне поможет, наоборот, не допустить второго развода в моей жизни. Я говорю, единственное, что я могу сказать, чем мне психотерапия помогает, мне не так больно, как в первый раз, когда это происходило, и я... Трезво смотрю на ситуацию, и я понимаю, что происходит, и я могу управлять ситуацией. То есть я понимаю, что мы движемся к разводу, он на тот момент времени был неминуем, но я со слезами на глазах, с болью в сердце, я могу спокойно на это реагировать. Вот результат терапии. А про развод, анекдот хотела рассказать. И я прихожу в слезах сопляк своему психотерапевту, реву, я говорю, блин, нахрена я вообще эти полны ходила, я пришла за счастьем, а получается пришла, ну, как бы, полному краху. Я говорю, я только одно могу вспомнить, анекдот про человека, значит, которого мучил ночные мочеиспускания. И ему говорят, ну что ты мучаешься, сходи к психологу, он тебе поможет, это явно психологическая проблема. Он пошел к психологу, долго достаточно работал, и друзья его встречают, ну что, как помогло? Он говорит, да, помогло все-таки. Что, перестал э, ходить под себя? Он такой, нет, но теперь меня это совершенно не волнует. Мы посмеялись, ну как бы через слезы, да, то есть может быть такое, что можно обнаружить какую-то очень грустную вещь психотерапии, то есть можно ходить-ходить, пойти за счастьем, а прийти к тому, что, например, обнаружить, что нету настоящих друзей, оказывается, да, все друзья – это так, какие-то поверхностные знакомые, или оказывается, там, самый близкий, самый родной человек, там, кто-нибудь из родителей, не любит, потому что, если до этого человека это как-то избегал, как-то там, ему казалось, ну, там, он как-то оправдывал, а тут он начинает четко видеть вещи, и опа, а оказывается, вот оно как, или выяснить, что там, я не люблю своих детей, например. Тоже, ха-ха, открытие, не самое приятное. Вот. Но я, кстати, не развелась, у меня все хорошо. все <laughs> Вот, и мы все вверх. Но это ответ вот из негативных вещей. Что-то про себя можно неприятное узнать, а про какие-то свои слабости, потому что в обычной жизни мы стараемся с собой не самыми приятными своими чертами не сталкиваться глубоко, в них не идти. А психотерапия, она, она позволяет не ходить, но в какие-то моменты невозможно двигаться дальше, не признавшись себе в каких-то вещах, не приняв какие-то вещи. Какие-то детские травмы могут всплыть, это тоже не самая приятная вещь, Там вспомнить, что в детстве что-то сильно больно было, что-то, и пережить эту боль заново. Но как бонусом за это все, за этим всем стоит то, что все-таки счастье возможно. То есть, там, обнаружив детскую травму и боль, Побыв с этим, можно это отпустить, и это уже перестает болеть. Там, узнав о том, что, оказывается, семейная жизнь подошла к концу, можно принять решение, что я делаю. Я буду двигаться в сторону улучшения ситуации, или я здесь поставлю точку и пойду искать там новых отношений. Ну, то есть появляется возможность сделать трезвый выбор. Не говорить, ой, так сложилось, ой, так получилось, а сделать прям четкий выбор. И если... Двигаться дальше, то потом испытать чувство благодарности к себе, чувство уважения к себе. Вот я сейчас себе очень благодарна за то, что я решилась на длительную работу и прям вот, несмотря на все там какие-то препятствия внутренние, внешние, карантины, самоизоляции, там еще что-то, продолжала в своем графике раз в неделю работать.
2: Да, Дина, вот ты сказала про детские травмы, а вот как думаешь, верна ли мысль, что психолог – это человек, который пришел в свою профессию из-за своей психологической травмы?
0: <связь> О, это нам в институте любили говорить, что психологи здоровенькие не ходят, говорил нам один из преподавателей, я, к сожалению, еще не помню, кто именно, кто автор этого сказания, но некоторые в процессе обучения выздоравливают, и это прекрасно, и уходят из психологии это тоже прекрасно. некоторые выздоравливают и остаются в психологии, это просто чудесно, это подарок для всего человечества. Ну, самый печальный вариант, что не выздоравливают и остаются в психологии. А, такие случаи тоже есть, вот. Ну, да, наверное, многих людей в психологии приводит либо какие-то личные проблемы, либо желание разобраться, либо, может быть, неосознанно. То есть я, когда шла в психологии, у меня вообще не было понимаете, что у меня вообще какие-то проблемы могут быть, какие-то детские травмы, обиды, еще что. То есть нет, у меня Просто было желание вот помогать людям, там, как-то изучать психологию, вот. ну, как-то так у меня это все звучало, и я бы сильно удивилась, если мне сказали, что там у меня какая-то есть что, с чем глубоко работать.
2: Вот видишь, как ты рассказала о том, насколько ты видишь других людей, да, но чтобы увидеть себя, тебе нужно самой идти к психологу. И вот заканчивая наше интервью, а каково это чувствовать себя в шкуре клиента?
0: Это очень классно. Это вообще шикарно просто. Ну, у меня просто изначально очень сильное доверие к моему психологу, потому что его порекомендовала моя ближайшая подруга, которой я доверяю всецело. И я вижу э, моего психолога, и она у меня наверное, месяцев 8 уже работаем, она у меня вызывает положительные чувства и доверие, и доверие к тому, что она делает, плюс я сразу расслабилась, ну, глупо пытаться в этой ситуации, ну, что-то там лечить, но если ты пришел к специалисту на консультацию, будь добр, там, доверься, если ты не доверяешь, ищи другого специалиста, кому ты можешь доверить, а вот это перепроверять и держать контроль, это просто потеря времени и денег, Поэтому я себя чувствую очень хорошо, потому что я прихожу со своим наболевшим. И это такое счастье, что есть человек, которому я могу сказать все, что я хочу. В любой форме русский язык, русский матерный язык. Я на сессии иногда там матом могу себе позволить выразиться, но ну, не на нее, естественно, да, по поводу каких-то событий в моей жизни. И я понимаю, что меня не одернут, не скажут: что это же неприлично. Еще что, ну, как бы, не обидится на меня. Человек взрослый, человек, он позаботится о себе сам, если что-то будет не так, да, он скажет там стоп, там да, и как-то установит какие-то границы. И это потрясающий. Это, с одной стороны, сложная работа, но, с другой стороны, это потрясающее удовольствие, что у меня есть свидетель моей жизни, человек, который видит меня в динамике, в развитии, он видит мои взлеты и падения, и он меня поддерживает. Хотя бы раз в жизни можно, ну, нужно себе позволить, чтобы сходить, понять, где свое, где не свое, где болит, что болит, поработать с этим, отпустить это, и, ну, мне кажется, жить станет понятнее, яснее и четче. Вот как-то объективный взгляд будет.
2: Вот на этой прекрасной ноте, да, мы скажем нашим слушателям, позвольте себе психолога, даже если да, вы... Да, псих...
0: кстати, это прекрасный девиз. Позвольте, позвольте себе
2: психолога. Дина, спасибо тебе большое. Я напоминаю вам, что вы слушали Дину Измайлову. Она бизнес-тренер, мать, жена, общественный деятель. У нее есть компетенция гештальт-психотерапевт и педагог-психолог. Это был подкаст «Побормочим» с Анной Филинской. Всем спасибо и пока!
1: Это был подкаст «Побормочим» с Анной Филинской. Подписывайтесь на наши подкасты в SoundCloud. смотрите Инстаграм подслушанного психолога и пишите свои комментарии. Подслушано у психолога. Подкасты.